0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, maman, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité on tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste, tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, parce que Mama Le Podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama Le Podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama Le Podcast pour laisser la parole à Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama Le Podcast aujourd'hui. C'est toi qui m'as contactée euh, sur Instagram, encore une fois. J'ai été très, très, très agréablement surprise de découvrir ton compte. Euh, C'est le premier compte que je suis qui est en, en lien avec les rites, les traditions ancestrales afférents à la naissance en France et en Europe. Euh, un contenu extrêmement riche, donc c'était avec un immense oui que je me suis précipitée pour euh, t'avoir <rire> au micro micro pour que tu puisses partager tout ton savoir, toute ton expérience, en tout cas et toutes tes recherches autour de ces traditions ancestrales qui cette fois, euh, eh bien j'ai envie de dire, sont nos racines européennes. Donc euh, sans plus tarder, je vais te laisser te, te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et, euh, et nous présenter ta vie de petite famille.
1: Très bien et du coup, je, je suis Célia et si je devais un petit peu situer ma parole, dire d'où je parle, du coup, je suis une femme cis-blanche, je suis mère de famille et je suis doula et éducatrice des jeunes enfants. Euh, et Dans la famille bah, que j'ai créée avec mon compagnon, euh, nous avons deux enfants qui ont 7 ans et 11 mois euh, oui. et j'habite en région parisienne à Pantin. En réalité, principalement, je, je m'occupe de mes enfants de mon bébé. Alors,
0: si on revient un petit peu sur, sur toi, sur ta maternité, en plus là, t'es en plein dedans aussi, encore, <rire> tout récemment avec ton dernier, euh, peut-être si on revient sur des moments phares clés qui ont marqué ta maternité et, euh, et notamment euh, si tu peux nous le dire aussi si tu as euh, au cours de ta grossesse de tes grossesses, de tes accouchements euh, toi-même pratiqué euh, des, des des rituels euh, ancestraux notamment oui.
1: Euh, alors, bah, effectivement, le fait que je sois devenue doula et éducatrice de jeunes enfants aujourd'hui, bah, c'est l'arrivée de, de mon premier enfant, le fait de devenir mère, euh, qui a changé un petit peu ma perspective. J'étais déjà dans le domaine de l'éducation, euh, mais avant cela, ce qui m'avait vraiment intéressée, c'était plutôt l'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend, que ce soit dans l'école ou hors de l'école. Voilà, j'avais un master en sciences de l'éducation, je me suis spécialisée en innovation pédagogique, j'ai une formation Montessori. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Le fait de, de devenir mère et aussi le fait d'accompagner euh, la naissance de ma nièce euh, qui a euh, changé les choses pour moi. ouais Et euh, voilà, du coup, euh, euh, assez rapidement après la naissance de mon fils, j'ai créé mon association. Euh, ouais. Voilà, où du coup, euh, c'est un, un café des parents et des enfants où on accompagne la parentalité, on accompagne les mères, notamment, notamment celles qui sont en grande précarité et logées au système social. Euh, et euh, voilà. Et du coup euh, j'ai effectivement en tout cas pour cette deuxième grossesse euh, fait des rituels parce que pour la première je ne connaissais rien de tout cela euh, j'étais pas là encore euh, voilà mon, mon aîné est né en 2015 euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué en fait euh, et que c'était aussi ça que je voulais retrouver en devenant doula c'était aussi célébrer ces passages c'était aussi remettre de la sacralité et du coup euh, ben quand j'ai découvert l'univers des doulas, ça m'a vraiment semblé évident euh, et du coup ben pour cette deuxième grossesse ben je me suis fait plaisir ouais, j'imagine <rire> j'ai fait des rébelles, euh, avant de tomber enceinte pendant ma grossesse euh, notamment euh, un mama blessing avant avant d'accoucher ouais. et ensuite j'ai fait un cercle euh, de relevailles euh, et bien pour célébrer euh, la fin euh, du coup de de ces 40 jours euh, postpartum de, de cette quarantaine comme comme on dit et, et du coup c'était deux instants très beaux et j'ai vraiment particulièrement aimé euh, bah, du coup ce, ce cercle de clôture euh, que j'ai trouvé qui n'était pas si courant mais qui moi m'a vraiment beaucoup apporté m'a permis justement de bah, de déposer ce qu'il y avait à déposer voilà. c'était très beau très émouvant et puis bien sûr dans bon, les deux j'ai j'ai abondamment saupoudrer tout ça de, de tradition européenne, donc c'était vraiment chouette.
0: Tu peux dire aujourd'hui que cette façon, ces rituels que tu as mis en place pour euh, la naissance de ton deuxième enfant euh, t'ont vraiment aidé, mieux armé et, euh, et, et en tout cas pour incarner au mieux ta maternité et accepter tout ce qui va avec, les vagues euh, euh, émotionnelles ou autres que l'on peut avoir, est-ce que vraiment ces rituels t'ont permis tout ça
1: oui, alors enfin, je sais pas si ça m'a mieux armée parce que ça, c'est aussi bah, tout le travail que j'ai fait en, en tant que doula. Euh, sûr, oui. Mais en tout cas, oui, ça a été clairement un, un, un soutien ben, émotionnel et, et spirituel. Enfin, après, bien sûr, ça dépend des personnes, mais en tout cas, pour moi, c'était important de, de marquer ces transformations, de marquer ces étapes. De, je saurais pas comment expliquer ouais. exactement parce que c'est des choses un peu subtiles, mais oui, de les de les incarner mieux en fait, <rire> de les, en quelque sorte digérer.
0: Alors comment tu es, euh, tu t'es dirigée, tu as cheminé vers euh, ces traditions ancestrales. C'est quelque chose euh, qui t'a toujours passionné ou c'est vraiment la maternité qui a révélé cette passion
1: euh, Alors c'est 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 plus en réalité en devenant doula. Enfin ouais. euh, comment dire Si j'ai toujours senti ce, cette chose qu'on avait besoin de, de marquer ces étapes avec euh, avec des rituels mais c'est pas que ça qui m'intéresse c'est vraiment en fait tout. <rire> de comprendre oui. aussi d'où nous venons oui. euh, parce que en fait quand bah quand j'ai découvert le métier de doula j'ai bah, voulu bah, comme tout le monde acquérir des outils pour mieux accompagner les jeunes oui. parents notamment postpartum euh, du coup bah j'ai découvert tout ce monde en fait que je connaissais absolument pas mm. euh, voilà de soins rebozo, de cuisine ayurvédique de yoga mm. natal de concepts de, oui. de, de mois d'or ça c'était vraiment quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, et, et moi dans mon expérience de maternité avec euh, avec mon, mon fils, quand il est né, j'ai vécu en quelque sorte un mois d'or sans connaître ce que c'était, mais parce que aussi dans ma famille... Euh, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit, quand on a des enfants, eh ben on a sa mère ou sa sœur qui vient s'occuper de nous, et c'est oui. normal, et nous on reste euh, assis sur son canapé ou tranquille euh, avec quelqu'un qui s'occupe de nous, c'était quelque chose qui était ça déjà présent dans ma famille, euh, et puis bah, dans la famille de mon compagnon aussi, parce qu'il est d'origine camerounaise, donc en fait tout ça c'était normal, et quand on a eu notre fils, tout le monde s'est occupé de nous, et voilà, nous on a kiffé quoi, oui. euh, et c'est vraiment ouais. en devenant doula que ouais. j'ai découvert euh, cette autre réalité que bah, souvent en fait les jeunes parents sont très seuls <rire> que les, les personnes qui enfantent euh, aussi parce que bah, souvent l'autre la, parent retourne travailler quoi donc euh, ça là je suis un petit peu tombée des nues vraiment quand on m'a parlé de ça au départ je dis bah pourquoi faire oui, <rire> et on en peut fait, ouais. je dire ah oui alors effectivement et en fait il y a un gros besoin quoi mais donc j'étais très naïve à, à, à propos de ça euh, donc voilà, donc bien sûr, j'ai souhaité euh, eh ben me former, euh, et puis j'ai notamment la toute première formation que j'ai faite euh, quand j'ai voulu devenir boulée, ça a été le rebozo oui. pour moi, ça a vraiment été une formidable découverte au autour euh, du massage. Enfin, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de dire massage, qu'il fallait dire toucher bien-être. Ouais.
0: Donc, euh... <rire> <Ça peut> être... <rire> Je le savais pas, donc tu m'apprends quelque chose aussi. <rire> okay. euh,
1: enfin, voilà, en tout cas, peu importe le fait d'aller euh, toucher l'autre, de lui apporter de la bienveillance. Ouais. Et, et c'était vraiment quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Euh, c'était un peu l'idée, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Ouais. Euh, parce que moi, j'avais vraiment une vision, comment dire, euh, un peu classiste que finalement ce, ces soins, ces soins du corps, ce truc de bien-être, c'était réservé un petit peu à des gens qui avaient euh, des moyens et oui. que c'était pas vraiment quelque chose d'indispensable. Oui. Euh, voilà. Et moi, j'avais jamais été cliente, utilisatrice de, oui. de ce genre de choses. Euh, mais donc je me trompais. <rire> euh, je pense que c'est essentiel et que moi, ça m'apporte énormément dans ma pratique. Euh, je trouve que c'est tellement ça apporte vraiment une autre dimension quand euh, on parle avec une personne, qu'on qu l'accueille dans, dans tout ce qu'elle est, et que en plus on prend soin d'elle, qu'on voilà, qu'on la masse, qu'on la berce, qu'on la nourrit. Genre c'est vraiment ça une, une dimension super puissante à, à ce qu'on peut offrir aux, aux personnes, c'est très beau. Et puis pour moi ça a aussi été une grande reconnexion avec le corps des autres femmes avec mon corps aussi à moi parce qu'on est tellement imprégné de ces injonctions normatives sur sur le corps des femmes qu'en fait je me suis rendu compte que on voit peu de corps d'autres corps euh, dénudés de, de de vraies femmes de la réalité on voit oui. celles des magazines et du coup en fait on a une une vision qui est complètement biaisée et, et quand mmh. on met quelqu'un et quand on est dans cette optique de lui offrir de la bienveillance, de la douceur, ben les gens ils sont magnifiques en fait, donc ça a été très beau aussi ça. Donc euh, donc voilà, donc au départ j'ai découvert tout ça, euh, et puis euh, et puis euh, j'ai souhaité du coup mieux connaître d'où venait ce soin, d'où venaient toutes ces choses dont on nous parlait, du cacao tout ça. Ouais. Donc je, je je me suis formée avec d'autres personnes qui sont issues de, de ces traditions et qui ont pu aussi parler de leur culture de leur mythologie, et j'ai trouvé que c'était très beau, très poétique, très intéressant, mais que ça me, me renvoyait aussi très douloureusement euh, à, au fait que pour nous c'était vide sur ces questions-là, en fait. C'est vrai. Mm. Euh, et du coup, je, je, je sortais de là finalement en étant comme attristée. Mm. Euh, et après, il y a aussi cette question de l'appropriation culturelle qui s'est présentée avec force, euh, et du coup, ben, je savais plus trop comment pratiquer en fait ce, ce, ce soin enfin en réalité ce, ce soin à l'autre que j'aime tant apporter je savais plus comment le faire bien en, en étant aligné avec mes valeurs ouais. et du coup entre le fait que j'avais l'impression que pour nous il y avait quelque chose qui, est, qui avait disparu et qui, et qui était important d'aller retrouver plus le fait que j'étais plus capable de, de faire ce, ces soins comme j'avais l'habitude de faire je me suis dit bon allez go euh, va faire des recherches quoi. Donc, euh, donc euh, tout simplement, j'ai commencé à lire, euh, parce que ben, j'avoue que j'ai une approche assez intellectuelle des choses, <rire> c'est comme ça que je suis. Peut-être que d'autres personnes auraient fait un autre chemin pour euh, finalement aller vers, euh, vers ce matrimoine, mais en tout cas, c est, c est, ça a été le mien. Euh, et du coup, ben, voilà, au travers des écrits des sages-femmes, des historiens, des historiennes de la naissance, des mythologues, des ethnologues, des folkloristes, en fait, quand on s'y intéresse, il y a, y a beaucoup, beaucoup de sources... Et après, il y avait bien sûr toujours euh, cette idée de trouver des choses qui soient pratiques, parce que même si je trouve que c'est absolument passionnant de découvrir la mythologie et que ça apporte aussi beaucoup de sens euh, et de profondeur à ce qu'on découvre dans la pratique, pour moi les deux sont liés, oui. euh, j'avais quand même besoin bah, de d'outils de, en fait, qu'est-ce qu'est-ce qu'on mange, euh, comment on soigne, oui. euh, comment est-ce qu'on fait les bandages du ventre et du bassin, quelles sont les plantes qu'on utilise, quels sont les rituels qui sont mis en place, voilà. Donc, c'est un, un, un long travail aussi d'aller retrouver euh, ouais. euh, ces choses bien précises parce que c'est pas forcément euh, là que ça commence. Enfin En tout cas, c'est pas là où les historiens sont, où les historiens sont c forcément sûr. les plus euh, c quoi. Pour le coup, je,
0: je rebondis tout de suite. Euh, pourquoi Alors, tu en as parlé tout à l'heure un peu appropriation culturelle, tout ça. Pourquoi aujourd'hui, en tout cas, euh, même quand on fait les formations de doula ou euh, quand on parle de rituels ancestraux, on, on, on exclut en quelque sorte, euh, en priorité, en tout cas les premiers qui arrivent ne sont pas forcément ceux qui sont français ou européens. Est-ce que tu as trouvé un petit peu de, des réponses à
1: cette à
0: cette perte là
1: Oui, bien sûr. Euh, mais en fait, parce que ces traditions-là, finalement, elles ont été en quelque sorte oubliées ou en tout cas elles ont été volontairement euh, écartées. Oui. Euh, et du coup c'est un phénomène qui est assez complexe et qui a quand même pris du temps mais qui est lié à un changement de mentalité en fait, qui, qui apparaît avec la Renaissance et puis qui s'intensifie au, au moment de la Révolution française et qui, qui est vraiment un peu la base de notre pensée actuelle de nous occidentaux avec l'idée voilà, d'un état-nation qui est garant d'une cohésion sociale et qui passe du coup par en tout cas c'est la, la vision française parce qu'elle est vraiment très française par une unification des traditions des langues, des coutumes euh, et puis, après toute l'émergence de nos institutions modernes, avec l'école, la justice, hein, notre vision de la démocratie, de la laïcité, qui est quand même très particulière aussi. Et donc, cette idée que nos modes de vie traditionnels, qui sont finalement issus de toutes les influences européennes, parce que bah, l'histoire de France, elle est complexe, et que les régions, euh, finalement, c'était comme un espèce de petit patchwork, qu'il a fallu euh, eh ben passer sous ce rouleau compresseur de la, ma de la modernité, en disant maintenant qu'il fallait être neutre, en fait. Et que, bah, par exemple, il fallait... Euh, euh, bah, se départir des langues régionales et parler le français, qu'il fallait pas avoir d'accent. Euh, et puis même notre vision de la laïcité encore aujourd'hui qui, qui fait beaucoup débat. Euh, voilà, il euh, y a cette idée euh, finalement très artificielle ou, ou, ou très naïve d'une neutralité, en fait. Euh, et du coup, bah aussi euh, se départir de nos traditions chrétiennes. Enfin, euh, pas que je sois... Euh, passionnément chrétienne pas du tout mais oui, mais ce que dire, c'est qu'en tout cas euh, en, en perdant aussi ces rituels chrétiens on a aussi perdu ces sources païennes euh, que le christianisme contenait et oui. en fait euh, même d'un point de vue culture générale, aujourd'hui enfin moi j'ai fait des études de littérature et de théâtre donc j'ai beaucoup étudié ben, euh, tous les textes antiques et aussi euh, euh, biblique d'un d'un point de vue en fait littéraire et c'était très riche euh, pour pour ma culture générale mais je me rends compte aujourd'hui notamment quand quand je fais ma transmission que beaucoup de gens ne, ne connaissent pas euh, ni la mythologie grecque et romaine ne connaissent pas non plus les textes bibliques enfin voilà ça on, on s'est coupé en fait simplement d'une partie de notre culture euh, donc il y a, il y a voilà, cette, cette vision-là, et puis il y a aussi l'arrivée de la science et de la médecine moderne, euh, et que ben, voilà les médecins, les sages-femmes, enfin en tout cas les, les praticiens de, de cette science moderne ont aussi euh, ben, un peu euh, balayé ce qu'il y avait avant, euh, et ils supportaient pas la concurrence des soins et des médecines traditionnelles oui. que représentaient les matrones, les guérisseurs, les guérisseuses, les rebouteurs, voilà, qui ont été décrits comme des charlatans ignares. Ça et que c'était un passé obscur dont il fallait se départir. Et puis pendant toute cette période aussi, c'est aussi la période de, de la colonisation, de l'esclavage, du commerce triangulaire, d'une idée d'une Europe euh, civilisée qui doit dominer les autres, dominer les autres cultures, que les femmes c'est des mineurs à vivre, enfin voilà, alors que c'est un petit peu tout ça qui se mélange en fait, et qui je pense imprègne encore finalement beaucoup aujourd'hui notre regard euh, sur le monde certainement à notre corps défendant enfin euh, mais mais qui est quand même là en fait et on s'en rend pas compte euh, voilà donc en gros on a un peu jeté euh, le bébé avec l'eau du bain et puis bah du coup nos traditions elles ont lentement décliné avant de bah, de disparaître finalement pendant cette période d'entre-deux guerres quoi
0: dans ta pratique aujourd'hui en tant que
1: doula est-ce que tu as des freins ou pas euh, oui et non enfin c'est vrai que pas pas tant que ça en réel enfin j'ai l'impression que pas tant que ça, mais en fait, par exemple, les personnes qui auraient souhaité que je les accompagne lors des naissances ces dernières années euh, et qu'elles ont été des personnes, on va dire, polies et sages, et du coup, elles ont demandé euh, ouais. si elles pouvaient euh, amener leur douleur <rire> avec elles euh, le ouais. jour de la naissance, on leur a répondu non. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que, par exemple, euh, quand j'ai accompagné euh, ma sœur lors de son accouchement, euh, bah déjà, en fait, on n'a rien demandé du tout, on s'est pointé, <rire> et puis ouais. c'est tout. Ouais. Après, euh, j'avais aussi... C'était ma sœur, mais oui. même si ça ne l'avait pas été, on, on aurait simplement pu dire que j'étais son amie, que j'allais enfin, voilà, être là, quoi. En fait. Oui, c'est ça, c'est euh, ça. Mais c'est vrai oui. que les gens n'osent euh, pas, ils sont polis, et oui. puis ensuite, surtout, il y a la question d'avoir euh, son, comp son compagnon, sa compagne, est ce que je comprends complètement, et du coup, en fait, souvent, bah, les hôpitaux euh, disent qu'il ne peut pas y avoir deux personnes. Euh, c'est ça. Bon, bref. C'est ça, mais ça
0: montre encore une fois le, tout le, le chemin et toutes, les, et toutes les impasses qui restent encore pour, par rapport en tout cas au métier de, de doula en France. Vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Si on revient sur les rituels et les traditions que tu as étudiées, que tu as appris dans, dans les écrits anciens, est-ce que tu pourrais nous en décrire quelques-uns qui sont vraiment marquants et que tu pratiques aujourd'hui
1: euh, oui, alors en fait, il y en a... on a plein, je Il y en a vraiment beaucoup. En fait, euh, c'est très riche. Ouais. Euh, et puis je suis en fait un peu aussi en permanence en train de bah, d'essayer parce que va dire qu'est-ce qui fonctionne, tout ça. Euh, mais euh, je sais que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, euh, et que bah, que j'ai fait pour moi, même à titre personnel, il y a par exemple... Euh, le, le sachet accoucheur, je trouve que c'est vraiment euh, un, un beau rituel, une, une belle tradition où euh, du coup chaque personne, enfin euh, c'est de base c'est euh, voilà c'est un petit pochon de tissu dans lequel les gens mettaient bah, des euh, objets sacrés, euh, euh, un chapelet, euh, euh, une image sainte, euh, oui. un petit peu de cire euh, qui resterait d'un un cierge béni qu'on a fait brûler. Et tout ça était conservé dans ce petit pochon de tissu. On mettait aussi, par des prières qu'on avait pliées dedans. Ouais. Et puis qui se transmettaient de génération en génération, qui se transmettaient aussi aux voisins, aux voisines. Ouais. Euh, et puis, bah, quand euh, chaque génération rouvrait le petit pochon, rajoutait ses petits objets, et puis, euh, voilà, s'il si, si était abîmé, on n'enlevait on même pas euh, le tissu, on en remettait un par dessus oui. parce que tout était euh, finalement tout était imprégné de cette sacralité, oui. de cette de cette protection, oui. euh, de toute cette énergie qui se rajoutait. Et du coup, j'ai voulu reprendre euh, cette cette euh, belle tradition oui. et du coup, j'ai demandé aux personnes qui sont venues par exemple du coup à, à mon à Bessing, oui. euh de ramener un petit objet symbolique. Donc, j'ai bien expliqué que c'était pas la valeur de l'objet en soi qui était importante, oui. mais mais vraiment plus euh, le symbole qu'on mettait et puis chaque personne l'offre en disant pourquoi est-ce qu'il a choisi ça alors ça peut être un poème que la personne a écrit puis elle le lit puis elle dit pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce poème ça peut être voilà un coquillage parce que ça rappelle des vacances ou je ne sais quoi bref, donc ça ça fait un moment très émouvant et puis la personne elle elle peut les garder dans un petit pochon de tissu donc voilà, c'est des choses simples comme ça et après, je sais qu'il y a aussi des rituels que je trouve aussi beaucoup plus drôles, ouais. euh, même si aujourd'hui, ils ont, ils ont moins, de, moins de sens, mais en réalité, ils sont toujours pratiqués. Par exemple, dans le Berry, il euh, y a un saint qui s'appelle saint Greluchon. C'est ouais. un saint euh, phallique euh, donc euh, ça veut dire qu'il a un phallus en bois oui. euh, et du coup les, les, les femmes euh, venaient gratter ce, ce phallus de bois, récupérer de la poussière euh, oui. de, de bois la mettaient dans un verre d'eau et la buvaient oui. euh, et ça au 19 e siècle ça a énervé un prêtre parce que bah, du coup ça abîmait la statue oui. du coup il avait décidé d'emmurer la statue alors du coup les femmes elles allaient euh, se frotter contre une statue d'un gisant euh, qui était un conte local qui était euh, enterré oui. dans cette chapelle donc elles allaient se frotter dessus, alors du coup ça l'a encore énervé, donc il a mis un grillage autour de ce gisant, il, il a emmuré la statue, et alors du coup les gens ils sont allés gratter la dalle de pierre euh, pour récupérer cette poussière et pouvoir continuer euh, leur, euh, leur rituel, et ça existe encore aujourd'hui. Incroyable. Donc euh, et voilà, il y en a plein des petites histoires comme ça qui sont, qui sont, qui sont amusantes, et, et en même temps on voit bien que même si on est bah, rentré dans ce monde de la modernité, de la science et de la pensée euh, logique, mmh. euh, finalement, quand on est en détresse et que voilà, on n'arrive pas à concevoir un enfant et qu'on qu attend qu'on enfant
2: mmh.
1: bon on se dit qu'est-ce que ça coûte totalement. <rire> totalement. <rire> et aller gratter euh, totalement <rire> de, de bois, genre. on voilà, a voilà, dans le berry, le message est passé. Oui.
0: <rire> Mais... okay. Non, c'est super, c'est super intéressant, effectivement. Puis toujours cette forte euh notation au symbole, à la symbolique qu'on qu y met derrière. C'est hyper intéressant. De quand datent les, les plus anciens euh, écrits que tu as étudiés
1: Alors moi, je me suis beaucoup intéressée à l'époque moderne, du coup, à partir de la Renaissance, parce que c'est là où, on, finalement, on a le plus de sources. Ouais. Euh, mais, enfin, euh, voilà, j'ai aussi trouvé des rituels qui datent euh, du Moyen-Âge, et certains, sont, je trouvais assez émouvant. Par exemple, il y en avait un sur... C'est euh, si une femme, elle avait... Euh, perdu un, un enfant euh, et euh, du coup par exemple pour du coup euh, faire passer sa, sa douleur en fait elle euh, elle pouvait euh, aller euh, sur la tombe de l'enfant prendre un de la terre franchement oui. du coup retourner le, la mettre dans un linge noir et puis euh, la enfin dans un dans de la laine teintée oui. en noir et puis aller la vendre à un marchand en disant je te je te vends cette laine euh, qu'elles disparaissent avec euh, le grain de tristesse, quelque chose comme ça. Et ça, c'était hein,
2: ouais.
1: pas daté du Moyen-Âge. Mais ouais. euh, ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est de voir qu'en fait, même si ces traditions, euh, ces rituels qui existent même encore aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, vraiment, il y en a plein, quoi. Ouais. Euh, quand on remonte le, le fil de, de l'histoire, quand on s'intéresse, on se rend compte qu'en fait, ils sont très, très anciens. Et par exemple, on le voit avec tout ce qui est les ceintures de naissance qui ont été utilisées jusqu'au début du XXe siècle, avec... Euh, vraiment une, une variété de d'usage de ces ceintures ça pouvait être des rubans qu'on mettait oui. autour du ventre ça pouvait être des ceintures qu'on mettait autour des hanches pendant la naissance euh, et ben euh, on, en fait on, on peut faire le lien avec euh, les traditions antiques des cultes à Artemis oui. donc euh, on, on voit comme c'est long en fait comme ça comme ça se perpétue et comment finalement même le changement
2: oui.
1: euh, bah, euh, euh, de religion avec des religions païennes oui. puis une religion chrétienne Finalement, n'a pas euh, n'a pas arrêté. Oui, ces rituels. Oui, en
0: fait. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, le soin euh, dont on a choisi, en tout cas, de parler aujourd'hui, faire un focus dessus, c'est le fameux soin matrones que euh, dont tu parles d'ailleurs euh, aussi euh, régulièrement sur euh, sur tes publications. Euh, Est-ce que tu peux nous justement nous développer euh, Qu'est-ce que c'est euh, En quoi consiste-t-il et euh, quels sont les bienfaits, surtout de de, de ce soin
1: alors, euh, oui, du coup, c'est euh, qu'il a pas mal de bienfaits. Enfin L'idée, c'est il a vraiment été pensé comme un, comme un, un soin pour les personnes qui viennent d'enfanter. Et, et c'était quelque chose qui était pratiqué, du coup, dès la naissance du bébé, en fait, ah. euh, et qui était fait euh, tous les jours sous forme de plein de petits soins différents. Oui. Euh, et que, du coup, moi, j'ai condensé d'une façon un peu artificielle pour que ça tienne ça tienne sur 2 h et demie trois heures parce que ben hélas aujourd'hui euh, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une euh, euh, là qui qui viennent tous les jours chez soi pour pour faire ces ouais. différents soins oui. euh, du coup voilà c'est une façon de le faire en, en une fois euh, et du coup je me suis principalement basée du coup sur les écrits de Louise de Louise Bourgeois qui elle les a vraiment détaillés avec euh, vraiment euh, très méticuleusement oui. euh, et j'ai trouvé ensuite beaucoup de références euh, dans d'autres textes qui qui confirmaient qu'effectivement ces soins avaient lieu euh, dans toute l'europe oui. euh, et notamment ouais. le bandage du ventre et le bandage du bassin euh, mais voilà que elle elle l'a vraiment fait de, de façon très comment dire brillante oui. enfin on voit qu'elle aimait faire ça quoi oui. euh, et du coup l'objectif hein, c'est euh, d'accompagner cette transition finalement d'un point de vue physique d'un point de vue émotionnel de venir euh, aider euh, bah, euh, le corps à se remettre en faisant euh, bah, des frictions sur le ventre on va euh, remettre du mouvement euh, on faire circuler le sang faire circuler l'air lymphe, on va aider les organes internes à retrouver leur place avec en faisant le bain de vapeur mmh. euh, et les plantes médicinales qui sont utilisées qu'elles j'ai regardé elles ont effectivement toutes des propriétés utérotoniques euh, donc c'est pas pour rien qu'elles qu étaient mises là. Euh, et ben ça va aider euh, la cicatrisation du périnée, ça va ouais. euh, lutter contre les hémorroïdes, lutter contre les varices vulvaires, euh, aider euh, le vagin et l'utérus à reprendre euh, leur place. Il euh, y a aussi des frictions sur les jambes. Là encore, on va stimuler la circulation sanguine parce que bah, on sait que euh, après une naissance, euh, voilà, y a un, il peut y avoir euh, des soucis même graves au niveau de euh, de de ces enfin de, oui. de cette circulation sanguine des jambes donc ça c'était oui. bien sûr déjà connu oui. donc euh, donc voilà puis l'idée c'est aussi elle, elle met un cataplasme sur le ventre pour aider la peau à, à retrouver euh, euh, sa sa consistance oui. pour euh, atténuer les vergetures euh, les les boissons qu'elle propose également qui sont euh, et la nourriture qui est, oui. est antidouleur, qui est restauratrice donc tout ça est, est très bien pensé, hein. on voit qu'ils ont vraiment une vraie intelligence euh, baie de l'expérience et même les macéras qu'elle utilise euh, sont sont adaptées parce qu'ils sont antidouleurs, ils sont circulatoires, donc euh, cicatrisants. Oui. Donc voilà, donc tout tout ça fait un tout euh, très cohérent et, et très puissant à utiliser.
0: Alors ça, c'est un soin que tu, que tu pratiques et euh, j'avais aussi besoin de te demander parce que par rapport à tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, euh, une question un peu en parallèle, mais est-ce que tu formes toi aussi euh, d'autres doulas, d'autres professionnels à ce soin précis et est-ce que tu informes aussi, parce que tout ton savoir, euh, j'ai envie de dire, mérite d'être transmis, est-ce que aussi tu, tu, tu organises en tout cas euh, des sessions où tu peux euh, transmettre tout ce savoir-là
1: Oui, tout à fait. Du coup, j'ai une transmission qui dure trois jours. D'accord. Où, euh, où on aborde à la fois toutes ces questions théoriques, ces questions pratiques, la cuisine, le soin des matrones, les mmh. plantes. Et puis bah, d'où viennent aussi toutes ces, toutes ces traditions et qu'elles étaient un petit peu... Mais la vision du monde, euh, voilà, d'avant cette période, euh, finalement, oui. moderne, à, qui a tant changé de notre regard.
0: Sur la question de l'alimentation la, de restauratrice, tu en as parlé dans le soin des matrones, sur les boissons, sur euh, l'alimentation qui est prise, qui est très, très importante euh, euh, en postpartum, euh, principalement. Est-ce que... Euh, j'avais un petit euh, focus sur l'une de tes dernières publications. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler sur le... Enfin, davantage, nous expliquer ce qu'est le placenta d'anniversaire Alors, en marge de la restauration, enfin, euh, de, de l'alimentation restauratrice, mais un petit focus là-dessus, parce que j'ai trouvé ça, mais hyper intéressant, pas du tout connu, enfin, en tout cas, peu connu. Et euh, voilà, qui mieux que toi pour pour en parler
1: Oui, <rire> du coup, il y a... Y a... Voilà une, une idée comme quoi ce, donc ce placenta, euh, ça, ça vient du latin en fait, ça signifie le gâteau oui. euh, et, euh, et euh, on, on le retrouve dans, dans les rites dans les rites placentaires euh, euh, qui sont euh, voilà qui où en fait il y avait certainement une placentophagie, en fait oui. euh, donc une consommation du placenta et que du coup ça s'est euh, retranscrit en fait euh, dans, dans, des, dans des rituels, parce qu'ensuite, il y a eu un peu un abandon de cette tradition de, de manger ce placenta, oui. euh, et du coup, euh, ça a été remplacé par la symbolique du gâteau. Plutôt que oui. de manger le placenta, on mange un gâteau, oui. mais était toujours paré des mêmes vertus que euh, oui. ce placenta, c'est-à-dire la fertilité, la, la régénération, la mmh. vie, en fait. Oui. Euh, donc, euh, donc euh, notre gâteau d'anniversaire pourrait être, en fait, une représentation de ce, de ce placenta oui. que l'on célèbre chaque année. Mais je trouve que c'est très beau, d'autant plus dans notre culture où nos placentas nous, nous sont volées en fait. Euh, c'est compliqué de les récupérer. Mmh. Euh, et ça, on le voit bien dans l'histoire, comment c'est comment vraiment la médecine qui a imposé ça. Euh, et les sages femmes quand elles allaient dans les foyers voilà à partir du 19e siècle, elles refusaient de rendre les placentas aux familles. Normalement, ils étaient enterrés sous la maison, dans le jardin, oui. un lieu bien précis. Euh, et elle refusait de, de les rendre et elle les jetait dans la cheminée pour les brûler. Donc, euh, donc voilà, ça, ça s'est fait aussi de façon assez mmh. violente.
0: Euh, ouais, ouais. Euh,
1: mmh. Cette euh, cet abandon des traditions en fait, enfin, ça a été clairement un abandon forcé. Oui, oui, donc, euh, oui. Voilà. Et euh, c'est ouais. marrant parce que en allemand, euh, alors je ne saurais pas plus dire le mot en allemand parce que bah, je ne parle pas du tout allemand, mais en fait, le mot placenta ça veut dire le, le gâteau de la mer D'accord. C'est euh, très clair en fait.
0: C'est ça, super intéressant en tout cas, euh, effectivement. Et alors sur l'alimentation restauratrice, euh, que tu proposes, toi notamment dans le soin des matrones, euh, entre autres, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'importance justement de cette alimentation euh, à avoir euh, en postpartum
1: euh, Simplement que le, le corps qui a créé... Un un enfant, un bébé, bah en fait c'est juste bah, le travail le plus exigeant qu'il puisse y avoir pour le corps humain,
2: mmh.
1: euh, qu'on va puiser très loin dans nos réserves. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que justement, il y a une expression qui dit un enfant, une dent, mmh. euh, où en fait, euh, on va tellement prendre dans notre, dans notre calcium, dans nos minéraux, qu'en fait, on peut carrément bah, développer de sororoses, des caries, des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est vraiment important de se nourrir correctement avant pendant et après une naissance, oui. et notamment quand on allait, voilà, les besoins en collagène ils augmentent, les besoins en fer, les besoins en minéraux, enfin en fait tout, tout augmente. Oui. Euh, et, euh, et ça c'est, même si on en parle de plus en plus, euh, c'est pas encore assez pris en compte. Et du coup, euh, pareil, ben, nos traditions c'était c'était très clairement marqué aussi et on, on nourrissait les jeunes accouchés d'une certaine façon, même pareil pendant la grossesse. Euh, par exemple, les femmes avaient le droit euh, même en se baladant d'aller prendre tous les fruits des vergers, enfin, elle pouvait manger autant qu'elle voulait, alors non c'était interdit, mais quand on est enceinte, il y avait ce pas de en fait ouais. par rapport à la nourriture. Ouais. Donc euh, voilà, et ben bah, pareil, j'ai retrouvé en fait d'anciennes recettes de cuisine euh, dans ces textes, voilà, où par exemple une vois, elle me parle de la soupe de la couchée euh, qui est donc une soupe anti douleur et elle met des épices, elle, elle met certains éléments exprès pour euh, du coup euh, venir mourir, régénérer et puis la bah, soutenir ce corps euh, qui vient d'accoucher et on en est trouvé aussi beaucoup d'autres et c'est aussi beaucoup des recettes euh, familiales en fait oui. euh, dont on a dont on a l'habitude mais euh, mais voilà des, des viandes riches en collagène mmh. le bouillon de poule les œufs le lait frais la crème tout ça ça fait partie de ces éléments euh, restaurateurs qui sont un peu nos super aliments à nous mmh. euh, et qu'on et qu'on redécouvre aujourd'hui là il y a il y a euh, beaucoup à propos du bouillon d'os, cest à dire euh, Enfin, c'est voilà, c'est aussi un retour à, à nos traditions. Totalement. Donc, euh, Totalement. Ouais, coup, euh, une des boissons que j'adore, par exemple, c'est le lait de poule. Oui. C'est oui. délicieux. Euh, tout le monde connaît de nom, mais finalement, il euh, n'y a oui, pas oui, tant oui. de gens que ça qui le cuisinent. C'est vrai. Si on aime la crème anglaise, ça, ça se rapproche un peu. Oui. En moins, en moins riche, mais euh, oui. oui, voilà, oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que, que tout le monde aime. Enfin, beaucoup de gens aiment. En tout cas.
0: L'importance aussi des plantes, euh, aussi euh, tant dans les soins euh, de vapeur que tu, que tu, dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi euh, retourner aux épices, comme tu dis, qui ont des vertus, et les plantes aussi qui sont très intéressantes, euh, euh, que ce soit d'ailleurs euh, tout au long de notre maternité, j'ai envie de dire avant, pendant et après. Euh, là aussi, tu proposes aussi des, un, un retour, ou en tout cas un, 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 un enseignement euh, sur les vertus de ces plantes.
1: Oui, bien sûr. Et puis, euh, le soin des matrons très riche en plantes. Mm. Euh, voilà, elles, elles sont présentes euh, dans le plan de vapeur, dans le cataplasme, dans les macérats. Donc, euh, en hydrolat aussi. Donc euh, Vraiment, on les utilise presque de toutes les façons. Euh, J'aime aussi beaucoup mettre euh, de, de l'encens. J'utilise un encens à la rose. Ou bien sinon, j'utilise du bois de cad. Euh, oui. Que je, que, je, que je fais brûler. Enfin, ouais, tout, tout ça participe en fait de, de la richesse de ce soir en fait alors pour finir
0: cet épisode est-ce que euh, tu as un message à faire passer euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire aux, aux mamans aux auditrices qui, qui nous écoutent un, un message qui est fort euh, et qui t'anime en tout cas aujourd'hui dont tu souhaiterais partager
1: um... Mais je dirais euh, simplement d'avoir la curiosité en fait de, de découvrir nos nos propres traditions et Non, non c'est pas vrai elles ont elles ont pas disparu et que euh, voilà elles nous ont elles nous ont en réalité plutôt été volées en fait c'est juste comme ça que je le vois mmh. et que du coup aller les redécouvrir c'est aussi ben bah, euh, se, se réapproprier nos nos traditions savoir d'où on est issu et qu'en fait euh, on n'est pas issu de rien euh, je, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de beaucoup de profondeur et beaucoup de douceur moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup cette figure de la matrone, des commerces, de celles qui sont mères ensemble. Je trouve que c'est tellement doux de de, de s'imaginer, en fait, ce monde où la solidarité féminine, elle est vraiment ben, au centre des relations sociales des femmes, quoi. Et je trouve que c'est beau, euh, et je trouve qu'on en a besoin. Donc, euh... donc, ouais, donc j'invite euh, les douleurs là que ça intéresse à, à se réapproprier tout ça, et aussi à venir finalement incarner un petit peu ben, c'est grand-mère, nos grand-mères en fait. Ouais, c'est ça.
0: Merci beaucoup Célia. Je ne sais pas si on a vraiment brassé en tout cas les sujets dont tu souhaitais aussi parler, si on en a oublié un ou pas, ou si c'est bon pour toi
1: je pense que oui qu'on a fait le tour ouais. dit, c était, c
0: était on, a, on a un bon plaisir. essentiel en tout cas on a senti le, le message et la richesse très très importante en tout cas euh, et, et de toute façon j'invite euh, toutes nos auditrices à, à, à aller faire un tour aussi sur ton compte extrêmement riche euh, et à se reconnecter euh, à ces racines-là les nôtres et puis euh, et puis aller un petit peu, euh, en tout cas, euh, s'en inspirer dans, dans, dans les pratiques pour les doulas qui, euh, qui, qui nous écoutent. Merci oui. beaucoup, euh, Célia, oui, vraiment. <rire> à très bientôt. Et merci encore pour cet échange extrêmement riche.
1: Oui, merci. À
0: bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série avec Myriam, qui est accompagnante au développement psychosexuel de l'enfant. Un épisode essentiel pour tous les parents d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Prévenir les abus la notion de consentement et d'intimité seront les sujets phares de cet épisode. Mais en attendant de retrouver Myriam, Maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.